0: Herzlich willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Episode 7. Methoden und Einsatzmöglichkeiten. Um was es im Folgenden geht, dazu einige Stichworte. Natur und Natürlichkeit. Unterschiede und Angleichungen von Talen und CRISPR, Allergene in Lebensmitteln, Verbrauchernutzen, Einflussbereiche von Genomediting und Regulierung. Die Antworten gibt heute
1: Jens Boch. Ich bin Professor für Pflanzenbiotechnologie an der Leibniz Universität in Hannover und wir beschäftigen uns in meiner Arbeitsgruppe mit verschiedenen Techniken des Genome Editing. Wir wenden das in verschiedenen Nutzpflanzen wie Reis, Gerste, Kartoffeln, Erdnuss äh, an und versuchen dort verschiedene Eigenschaften zu verbessern. Eine dieser Eigenschaften ist äh, die Resistenz gegenüber Krankheitserregern. Damit beschäftige ich mich seit über 25 Jahren und wir verstehen schon recht viel davon und können mit sehr präzisen änderungen hier die pflanzen resistenter machen in dieses genome editing bin ich reingerutscht vor etwas über zehn jahren weil in meiner forschung etwas herausgefunden wurde was der grundstein für die sogenannte talent technologie war und damit eigentlich das ganze feld des genome editing so richtig zum explodieren gebracht hat und da heute dann darauf aufbauend die crispr technologie natürlich weltweit überall bekannt wurde
0: was kann mit den Methoden des Genome-Editing in der Pflanzenzüchtung erreicht werden, was man mit den bisherigen Methoden nicht oder nur sehr schwer erreichen kann? Und gäbe es dazu keine natürliche Alternative, also ohne, um im Wording zu bleiben, künstliche Eingriffe? Ja, ich
1: denke, das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist, dass Nutzpflanzen nicht natürlich sind. Die sind seit zum Teil Jahrtausenden von Menschen gezüchtet worden aus Urformen, die wir gar nicht essen können. Und das heißt, wir haben eigentlich die meisten Dinge, die wir jeden Tag essen, selbst hergestellt, will man so sagen, selbst konstruiert. Und die sind in den sehr vielen Fällen noch immer nicht optimal für den menschlichen Verzehr geeignet. Das heißt, sie enthalten zum Teil noch Giftstoffe, also denkt mal an das Solanin in der Kartoffel, das ist sehr giftig, wenn die grün wird. Oder sie enthalten sogenannte Allergene, das heißt, das Nahrungsmittel kann Allergien bei bestimmten Menschen auslösen. Oder sie haben ungesunde Zusammensetzung von den äh, Nährstoffen. Und in vielen Fällen auch bei der Züchtung sind äh, Resistenzen verloren gegangen. Das heißt, die Pflanzen können sich nicht mehr so gut wie ihre ursprünglichen Formen gegen Krankheitserreger wehren. Und all diese Dinge versuchen wir jetzt in der Züchtung zu verbessern. Und äh, da sind diese neuen Techniken des Genome Editing sehr, sehr hilfreich, denn sie sind sehr viel schneller in der Züchtung als die klassischen Techniken. Und es werden dabei dann Ressourcen gespart, weil ich mir nicht tausende von Pflanzen anschauen muss, um was zufällig zu finden, sondern ich kann das relativ direkt Machen Und man kann dann damit auch sehr schwierige Züchtungen machen, wo es ansonsten recht unwahrscheinlich ist, etwas zu finden, aber nicht unmöglich natürlich. Und all das trifft eigentlich die großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen die Ernährung sichern für sehr viele Menschen auf dem Planeten. Wir haben Klimawandel, das macht es alles nicht leichter. Und dabei müssen wir auch noch die Ressourcen schonen. Das heißt, wir müssen nachhaltiger agieren, weil wir einfach nicht unendliche Flächen für die Landwirtschaft haben.
0: Wird beispielsweise in den Medien von Genome-Editing gesprochen, erscheint es oft, als sei dies gleichzusetzen mit CRISPR-Cas. Ist das denn die Methode der Gegenwart oder Zukunft? Und sind andere Methoden des Genome-Editing, ich nenne beispielsweise einmal Tailen, eher die Methoden von gestern?
1: Ja, die Antwort darauf ist so ein Ja und Nein. Also in einer Weise stimmt es, dass im Feld des genome Editing sehr viele Methoden entwickelt wurden und manche sind nacheinander entstanden. Das heißt, TALEN ist jetzt die Methode, die vor dem CRISPR-Cas entstanden ist und auch in sehr weiter Form inzwischen verdrängt wurde, weil CRISPR-Cas in manchen Dingen einfacher ist. Und die Unterschiede zwischen TALEN und CRISPR sind aber nicht so gravierend, wie das in den Nachrichten sonst oft dargestellt wird. Also die Eigentlichen bahnbrechenden Ereignisse im Genome Editing hat man mit Talen tatsächlich gemacht. Also zum Beispiel den ersten Menschen von Leukämie geheilt mit Hilfe des Genome Editing, das war mit Talen. Oder Nutztiere wie Schweine oder Rinder gezüchtet, das war auch mit Talen. Und letztendlich auch die erste genomeditierte Nutzpflanze auf dem Markt ist auch mit Talen gemacht. Das ist eine Sojapflanze, die eine gesündere Fettzusammensetzung für unsere Ernährung hat.
0: Einmal die Gegenüberstellung der beiden Methoden CRISPR-Cas und TALEN. Können Sie vielleicht auch anhand des einen oder anderen Beispiels erläutern, warum hier TALEN und nicht CRISPR-Cas zur Anwendung kam?
1: Ja, zum einen, wenn man die beiden Sachen vergleicht, dann sind beide Methoden eigentlich ähnlich effizient. Das heißt, es gibt erstmal keinen offensichtlichen Grund, warum man eine oder die andere benutzt. Mit CRISPR kann man etwas mehr an verschiedenen Stellen gleichzeitig schneiden. Darum gibt's aber Dagegen gibt es aber wieder einige Stellen, die man nur mit Talen schneiden kann, weil man dort keine entsprechende Zielsequenz für CRISPR findet. Talen kann man überall schneiden eigentlich. Die sind also sehr viel flexibler einsetzbar. Und es gibt auch ein paar Beispiele. Talen funktionieren als reine Proteine. Und für CRISPR braucht man immer ein Protein und eine Nukleinsäure, die zusammen so eine Art Komplex bilden. Das Problem ist, dass dieser Komplex zum Beispiel nicht in die, Vorsicht, Fachwort, Mitochondrien geht. Das sind die kleinen Energiekraftwerke der Zellen. Auch die haben nämlich Erbgut und das kann man mit CRISPR-Cas nicht verändern. Aber mit Tailen kann man das, die kann man da reinschleusen und dann kann das verändert werden. Und letztendlich gleichen sich die Methoden auch langsam in manchen Dingen wiederum an. Es gibt zum Beispiel sogenannte Baseneditoren bei CRISPR-Cas, das heißt, dass dort gar keine zufällige Mutagenese mehr passiert, sondern ganz gezielt ein Baustein der DNA verändert wird. Und das hat lange nicht mit Talon geklappt, aber seit letztem Jahr, da gibt, gab es eine Publikation, haben die das auch mit Talon geschafft. Und äh, das ist sozusagen ein echter Durchbruch. Und das können die jetzt auch in diesen Energiekraftwerken der Zelle machen. Da gibt es sonst sehr viele Erbkrankheiten die darauf zurückzuführen sind, dass dort etwas nicht mehr korrekt ist. Und das sind dann Ansätze zum Beispiel für Therapien vielleicht.
0: Themenwechsel. Allergene in Lebensmitteln können hochgefährlich werden. Ein Problem, für das bislang keine umfassendere Lösungsstrategie in Aussicht steht. Gibt es hier gegebenenfalls auch im Rahmen Ihrer eigenen Forschung Ansätze, diese zu finden?
1: In manchen Lebensmitteln gibt es Eiweiße, die für bestimmte Personengruppen entweder unangenehm oder auch sogar sehr gefährlich werden können, weil sie halt dort Allergien auslösen. Und das bekannteste Beispiel ist sicher die Erdnussallergie, die ja äh, in vielen Fällen auch tödlich verlaufen kann, wenn die Personen mit nur sehr geringen Mengen von Erdnüssen in Kontakt kommen. Wir haben uns jetzt in Kooperation mit mehreren Arbeitsgruppen an verschiedenen Stellen Deutschlands zusammengeschlossen. Das Projekt wurde initiiert von meinem Kollegen Thomas Reinert an der Uni in Hannover, dass wir diese Stoffe, die in der Erdnuss die Allergien auslösen, entweder entfernen oder so verändern, dass sie entsprechende Personen halt nicht mehr so stark beeinträchtigen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das ist natürlich, wie in der Grundlagenforschung, immer ein langwieriges Projekt. Aber was dabei auch ganz spannend ist, unsere Kooperationspartner vom Deutschen Allergie- und Asthmabund haben zum Beispiel eine Umfrage gemacht unter Allergikern. Das waren genau gesagt zwei Umfragen. Die erste Umfrage war erstmal so, was halten Sie davon, wenn man Genome-Editing verwendet, um die Erdnuss weniger allergen zu machen. Und da waren halt viele Leute skeptisch. Ja, das ist Gentechnik, Waren nicht ganz überzeugt. Und dann haben wir die Personen informiert, was genau sich dahinter verbirgt, was man vorhat, was dann vielleicht Effekte sein würden. Und dann wurde die Umfrage noch einmal gemacht und es ist sehr erstaunlich, dass dann ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Befragten tatsächlich dieser Methode sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt war. Und das, finde ich, bedeutet einfach, wenn der Normalbürger äh, versteht, was gemacht wird und auch sieht, dass er selber Vorteile davon hat, dann ist er gar nicht so negativ gegenüber sogenannter Gentechnik eingestellt, wie das sehr oft in den Medien kommuniziert wird.
0: Wo kann Genome Editing einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag in Hinblick auf die enormen Herausforderungen der Zukunft leisten? Und zwar sowohl mit Blick auf Europa als auch, mal über den Tellerrand hinaus, für andere Teile der Welt.
1: Ich glaube, dass Genome Editing in zwei Feldern einen großen Einfluss haben wird. Das erste sind sicher bahnbrechende neue Techniken in der Medizin, man wird damit Krankheiten wie Krebs adressieren können oder eben halt auch Erbkrankheiten, wo ein bestimmtes Merkmal defekt ist und wo den Personen einfach geholfen werden kann, wenn solche modernen Methoden möglich werden. Das zweite wichtige Feld ist natürlich die Landwirtschaft. Also wir wissen, dass wir sehr viele Menschen ernähren müssen auf der Welt. Die ganze Situation wird nicht einfacher wegen dem Klimawandel. Wir brauchen also hohe Erträge, können aber gleichzeitig die, die Anbauflächen nicht beliebig vergrößern. Denn wir haben ja auch Natur, die wir erhalten wollen. Und wir dürfen die Umwelt nicht mehr so stark belasten, wie es derzeit der Fall ist. Also zum Beispiel Pestizide reduzieren. Und da ist natürlich eine Züchtung, die ganz gezielt es schaffen könnte, dass Pflanzen sich besser gegen Krankheiten wehren können und das können Pflanzen eigentlich. Wenn Sie rausschauen, dann sehen Sie, die meisten Pflanzen sind gesund. Und das liegt daran, dass nur wir in der Züchtung einfach bestimmte Eigenschaften verloren haben. Und das können wir mit Genome Editing wieder zurückbringen. Und das ist also ein sehr wichtiger Punkt, denke ich. Und man muss auch sehen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wir haben in den letzten 70 Jahren enorme Fortschritte gemacht in, im Anbau von Nutzpflanzen und dafür auch sehr, sehr rasch Verbesserungen in der Züchtung bekommen. Aber wir haben halt nicht noch einmal 70 Jahre Zeit, um, es, um den gleichen Prozentsatz nochmal zu steigern. Und wir brauchen jetzt einfach Techniken, die die schnellere Züchtung ermöglichen.
0: Noch eine konkrete Frage zur Regulierung. Wie sehen Sie es? Sollen mithilfe von Genome Editing entstandene Pflanzen unisono nach den bislang geltenden Regeln als Gentechnik eingestuft und auch entsprechend reguliert werden?
1: Auf gar keinen Fall. Also okay. eigentlich ist es wissenschaftlich kompletter Unfug, wenn man eine ganz äh, kleine, so eine punktförmige Mutation, die natürlicherweise zu Tausenden auf dem Feld jeden Tag entstehen, anfängt zu regulieren. Das geht da ja, dabei ja darum, dass man mit Genome-Editing Pflanzen herstellen kann, die wirklich identisch sind zu denen, die in der Natur auf dem Feld entstehen. Und das eine wird reguliert und das andere nicht. Also das macht wissenschaftlich überhaupt gar keinen Sinn. Außerdem muss man bedenken, dass in der normalen Züchtung, die wir haben, tausende von Veränderungen mutwillig eingeführt werden, um bestimmte Eigenschaften dann einfach zufällig zu bekommen. Wir reden also von tausenden und Aber Tausenden von Veränderungen, die im Prinzip genauso sind wie die eine einzige, die ich mit Genome-Editing mache. Wenn Sie das mathematisch betrachten, ist ganz klar, dass die natürlichen Züchtung, die wir derzeit machen, tausendmal gefährlicher sind als das Genome Edit. Es gibt einfach weltweit auch keine einheitliche Meinung, ob das jetzt Gentechnik ist oder nicht, wenn eine punktförmige Veränderung eingeführt wird. In den meisten Ländern außerhalb Europas ist es keine Gentechnik, weil dort eben nichts Fremdes eingeführt ist. Das ist eine Veränderung, Genau solcher Art, wie man sie halt natürlicherweise auch bekommt und sie ist noch nicht mal von natürlichen Veränderungen unterscheidbar. Es gibt also auch juristisch überhaupt keine Chance, solche Produkte zu regulieren, wenn sie nach Europa reinkommen. Also das ist auch eine einzige Konfusion im internationalen Handel, und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändern wird, auch in Europa.